0: Nós vamos conversar agora com o advogado Nelson Williams, sócio fundador do escritório Nelson Williams e Advogados, considerado o maior escritório de advocacia do Brasil. Bom dia, doutor Nelson, tudo bem?
1: Sergente, tudo bem?
0: Tudo ótimo, obrigado por nos atender.
1: Uma satisfação falar contigo e desde já é, fica aqui o convite para passada, assim que tivermos uma, um alívio nesse quadro pandêmico, para tomar um café conosco.
0: Ah, vou sim, vou sim, doutor Nelson, um maior prazer. Dr. Nelson, o teu escritório, a sala do Dr. Nelson, Nelson Williams, é a sala mais bonita é, do Brasil também, além de ser o maior escritório. Ô, doutor Nelson, uma pesquisa inédita feita pelo Datafolha revelou o perfil econômico e de atuação da advocacia no país. Qual a, Na sua avaliação, qual a importância de se realizar um levantamento como este e se esse perfil também considera, as capacidades, as inovações, os desafios que a advocacia vem enfrentando, não só na pandemia, mas nos últimos tempos?
1: Eu acredito, Terjei, que nós precisamos é, de, desses dados, porque nós temos no país uma quantidade muito grande de faculdades de direito. E, consequentemente, nós temos uma quantidade muito grande de profissionais e operadores de direito na advocacia. E é importante nós sabermos numericamente o que, que acontece, poder saber o que acontece com essa quantidade de profissionais que todos os anos né, são, são colocados no mercado e como proceder. O Brasil é um país pródigo em, em quantidades de processos, em volume de ações judiciais, e é muito importante para nós esses dados né, que o Datafolha acabou trazendo aí para nós podermos balizar o que está acontecendo com a profissão do advogado.
0: Então, você mencionou as faculdades, né, Nelson? A, a gente sabe que essa proliferação das faculdades é um problema também político do Brasil. Todo ministro da Educação que assume fala, não, eu vou agora, vou segurar, eu não vou deixar abrir novas faculdades de direito, mas aí tem o acordo político que abre. Nós temos mais faculdade que no mundo inteiro, é isso, Nelson?
1: É, exato. Nós temos mais faculdade no, que no mundo todo. E se eu não estiver enganado, Sergênio, nós temos a maior quantidade de advogados por habitante, por número de habitantes, né? E isso, de certa maneira, você acaba tendo alguns reflexos, ora na qualidade e ora na quantidade, né? Será que nós temos é, uma condição de demanda tão grande assim? E aí você acaba tendo advogados e profissionais, eu costumo dizer assim, é, sendo, sendo mal qualificados. É, ainda que nós tenhamos, e eu considero o exame da ordem um, um, um exame seríssimo, a, a qualidade da, do exame é uma qualidade que acaba exigindo muito dos seus candidatos. Então, quem acaba se tornando advogado, de certa maneira, tem uma, uma, uma qualificação que não é ruim. Acaba servindo como um filtro com relação a, a essa má qualidade de ensino pela quantidade de faculdades que nós temos mas daí por outro lado você acaba tendo um contingente aí de profissionais que são subaproveitados né o cara é bacharel em direito não se tornou advogado e acaba ficando numa situação é complexa no universo
0: jurídico e você mencionou bem o número de profissionais o número de bacharéis em direito no Brasil é é mais de um milhão sem OAB porque até porque não passam na OAB ou preferem e para outras carreiras. Nessa, nessa estrutura toda, a gente acaba tendo uma dificuldade de, de manter a qualidade e muita pressão, inclusive, para tirar o exame da ordem. Né? O que, que você acha disso?
1: Exato. E aí tem, existe essa pressão. Uma vez superado é, essa questão do exame da ordem, a, o, o, o estudante, o bacharel em direito, torna-se advogado e vai para o mercado. Ele tem algumas opções. Uma das opções, óbvio, é o advogado. E é importante nós comentarmos sobre isso, que há algum tempo atrás eu estava fazendo uma live com o conselheiro federal da Ordem, e nessa live esse conselheiro, que é um professor de faculdade, ele falou para mim um número que eu até achei um pouco exagerado, mas eu acredito que não seja muito aquém desse número que ele falou. Ele disse que 85% dos alunos da faculdade de Direito pretendiam prestar concurso público, e isso me chamou a atenção, Sergei, porque nós não temos numa faculdade, 85, numa faculdade de direito, 85% de, de pessoas vocacionadas a ser um funcionário público, um servidor público. O que, que você percebe? Esse pessoal está querendo ir para a carreira pública buscando, de certa maneira, uma, uma, uma estabilidade, uma segurança em termos de rendimento. E isso, de certa maneira, coloca um profissional no lugar que, às vezes, ele, por não ser vocacionado, ele acaba lá na frente se frustrando. E aí você acaba não tendo nenhum bom profissional é, na, na, na área, né, um servidor público vocacionado, um bom profissional, nenhuma pessoa realizada. E isso reflete na qualidade de prestação de serviços. Isso me chamou muito a atenção, porque. Como eu disse, não existe mesmo uma sala de aula de direito, de estudante de direito, 85% vocacionado ao, a ser servidor público. Se está indo para lá, está indo porque é por causa de questões financeiras. E isso também reflete o que é o mercado jurídico voltado para a advocacia. Então, é necessário nós termos essa preocupação e formarmos é, profissionais, primeiro, que tenham vocação para aquela carreira que eles escolhem. Vai escolher a, a, a ser advogado, ele tem que ter vocação. A advocacia, e você é advogado, você é de uma família de advogados, você sabe que a advocacia existe muitos desafios. Mas também, por outro lado, traz para nós grande satisfação. Eu, por exemplo, posso dizer para você assim, eu não sou vocacionado a outra coisa a não ser ser advogado. Às vezes as pessoas perguntam para mim, Nelson... Você não gostaria de ser de, ministro? Ah, de ser, né? Como se dependesse só de mim. Mas eu falo, nunca me passei pela cabeça, porque ministro, não está o ministro de Justiça, o ministro do Supremo, ou até per, me pergunto, eu não gostaria de ter sido um juiz, um desembargador? Não, porque eu me sinto vocacionado à advocacia, ou seja, eu trabalho naquilo que eu sou vocacionado. Independente de você, de, de você ganhar mais ou menos, a advocacia, ela é um sacerdócio que traz realizações a quem é vocacionado. Assim como um profissional, que sai, um estudante que sai da faculdade e vai ser advogado, e ele é vocacionado a ser um servidor público, ele tem mais o perfil para ser um servidor público, ele tem que buscar aquilo que lhe traga essa satisfação, porque senão também vai ser um advogado frustrado, não vai encontrar satisfação na carreira. Eu acho que, sabe, Jorge, é muito importante nós, operadores do direito, é, que já temos certa experiência, funcionarmos como balizador desses novos profissionais. Eu procuro, desde o evento dessa live que foi feita com esse conselheiro federal da ordem, eu procuro é, trabalhar, de certa maneira, em especial pelas redes sociais, como um balizador, como alguém sendo uma, um orientador, né? dando orientação e mostrar através do próprio exemplo, caminhos. né? E cada um deve, lógico, tomar a decisão de acordo com a sua realidade, com a sua percepção e com a sua vocação.
0: É, a gente, Você usou essa palavra vocação, e o advogado ele tem, naturalmente, essa presença na sociedade civil, ele tem como influenciar as dinâmicas da sociedade civil. Agora, a primeira vocação que a gente precisa estruturar é a vocação das faculdades para poder ensinar, porque senão você também despeja no mercado profissionais sem, sem vocação. Então essa seria uma, uma reforma importante, algum tipo de controle, algum poder de veto da UAB nas novas faculdades. A OAB sempre fala, grita, dá o parecer, mas o Ministério da Educação não, não vincula esse parecer. E outra vocação que eu acho muito importante para as carreiras, Nelson, é o, para juiz e promotor também. A gente precisa ter um concurso público um pouco mais voltado para a vocação. Não adianta o, o cidadão tirar 9, 10 e não saber lidar com gente, né?
1: ah é, é, Essa questão que você coloca é muito importante, porque um, um juiz, um promotor, um procurador, é, um operador da justiça, do, num cargo público, é um cargo de muita responsabilidade, né, seu Você lida com vidas o poder da caneta de um juiz, um embargador, de um promotor é um poder é, balizador da sociedade. Ele tem poder de, de, de até de destruir uma vida, né? Então tem que ter assim, esse senso de realidade. É necessário uma preparação. É, é necessário uma uma preparação não apenas técnica, mas uma preparação emocional. Um, um, um controle emocional e um senso de responsabilidade muito grande. Eu, por exemplo, na cerca de dois anos atrás, nós tínhamos aquela discussão a respeito da lei de responsabilidade, né de, de a, abuso de autoridade e tudo mais. Eu fui um defensor da aprovação da lei. No, por, em que sentido? Nós, da iniciativa privada, seja, se nós cometemos qualquer erro, nós respondemos na pessoa física. E um servidor público... Se, se também cometer algum deslize no exercício de sua função, na minha percepção, deveria responder na pessoa física, porque isso é responsabilidade. O servidor público, ele pode muito, a depender do seu cargo, é um poder é, assim, extraordinário. E é necessário, logicamente, uma dose muito grande de responsabilidade. A gente que lida com advocacia e atendemos clientes, atendemos de, de, de várias demandas. Você percebe o poder que é de um juiz, de um promotor, de um delegado, de né? um servidor público em geral. Então é muito importante essa preparação não apenas técnica, emocional e psicológica.
0: É, pode muito, mas não pode tudo, né? Então, esses... é, Pode
1: muito, não pode tudo. Mas, numa canetada, muitas vezes causa um, um dano momentâneo muito grande que leva tempo para ser corrigido, né? Você tem um Estado democrático de direito, pode muito, mas não pode tudo. Agora, para ser reformado em uma decisão, é necessário um recurso, e muitas vezes esse recurso leva tempo. E nesse levar tempo, aí, a, a pessoa que está sendo injustiçada ou indevidamente aplicada à justiça. Ele sofre
0: um calvário, né? Verdade. É, em, num artigo recente, você mencionou paradigmas na sociedade e na advocacia que refletem né, reflete esse, uma série de comportamentos e tradições ultrapassadas. Na advocacia, quais são os paradigmas que ainda precisam ser rompidos para que o advogado tenha sucesso, Nelson? A, a
1: minha percepção é, é, é essa questão de, de marketing, é, de cliente, do advogado poder buscar clientes, a, essa própria exposição do advogado. Nós temos hoje aí, uma a, eu costumo dizer que a advocacia ela ainda está no século passado nesse sentido. A advocacia ela não, é mais, ela não é uma atividade mercantilista. Depende, Sérgio, ela pode não ter sido uma atividade mercantilista em uma outra época. Hoje nós temos o mercado, se você perguntar em mercantilismo como mercado, nós temos a advocacia de mercado. Hoje nós temos aí uma, uma, uma atuação, que em especial quem atua na área empresarial, uma atividade muito parecida com é a atividade empresarial. A Nelson Williams, por exemplo, advogados, nós temos um contingente aí que são milhares de pessoas envolvidas na nossa atividade, no dia a dia, é uma atividade empresarial. E nós tivemos que nos adaptar à realidade de uma grande empresa, então, isso a advocacia precisa atualizar, nós temos isso, aí ah, vamos atualizar o provimento 94, né, que foi em 2015, se eu não estiver enganado, já vamos atualizá-lo, e eu estava olhando aí, esses dias me passaram por WhatsApp, algumas das sugestões, e falam, ainda ah, estou muito aquém da realidade, e eu não falo por mim, Nelson Willis, ou pela Nelson Willis, porque nós já somos grandes, já estamos estabelecidos há, há muitos anos, mas em especial para aquele novo profissional, o advogado recém-formado, que tirou sua carteira da ordem, e está iniciando a, a, a sua labuta. Ele precisa ter mais flexibilidade, em especial, numa era totalmente digital, tecnológica, hoje os tribunais todos informatizados, audiências estão sendo audiências virtuais a atividade advocatística, o advogado ele aparece como ele aparece através de suas mídias sociais de suas redes então é necessário atualizar a, no, a nossa a nossa as nossas normas para esse novo período da advocacia esse novo tempo que nós vivemos ainda está muito obsoleto sabe Sergio muito obsoleto
0: mesmo o nosso ouvinte Tadeu Perrone pergunta justamente isso por que, que os, por que que os escritórios não podem divulgar ou fazer propaganda dos seus serviços nas redes sociais. Eu lembro a propaganda nos Estados Unidos, lá é muito mais descancarada né, Nelson? Você, você abre a lista telefônica, não sei se alguém abre mais a lista telefônica, mas no passado, em qualquer lugar, você vê propaganda. E a gente fica questionando, é legítimo que um advogado que queira investir possa fazer isso de maneira mais livre e independente? Qual que é a sua visão? Lembrando que a UAB sempre fala que a gente tem que evitar o mercantilismo da profissão.
1: é Evitar o mercantilismo numa atividade hoje que está inserida no mercado. né É complexo isso. Eu, na minha percepção, eu sou, eu sou, de certa maneira, um liberal. Eu acredito que deve bater regras. Evidente que nós não devemos deixar. Não, não, não se pode tudo. é Agora, para mim, eu acompanho, às vezes nós temos casos aqui de defesa de, de clientes no CONAR. E o CONAR é o órgão que regula a propaganda, né? Eu vejo lá que muitas das regras poderiam ser aplicadas para advocacia, o Código de Defesa do Consumidor poderia ser aplicado para advocacia, e não só o Código de Defesa do Consumidor, como o CONAR, mas também para todas e qualquer tipo de infração é, ética, se você analisar se ela levar para o lado de crime ou lado de responsabilização civil, nós já temos isso na legislação, quer no Código Penal, quer no Código de Processo Civil, quer no Código Civil. Você já tem caminhos para você poder é, resolver esses problemas. Agora você ficar... Ah, o advogado não pode, não pode fazer propaganda. O advogado não pode fazer marketing. Porque marketing já, já é, é coisa de mercado. É, não pode fazer é, é, é um mundo de coisas que é principalmente voltado a engariar novos clientes é complexo do jeito que está, do jeito que está, não reflete a realidade. Óbvio que, que eu sou defensor de ter normas, ter regras, eu sou defensor de um código de ética, eu acredito que deva ter balizas. Mas as balizas do jeito que estão, elas são obsoletas e elas é, acabam não sendo, é, sendo observadas. Ou quando observadas, leva a pessoa à ruína, não ao seu progresso, ao seu crescimento.
0: A nossa ouvinte, Pamela Nelson, que é delegada de polícia, que, é da, que fala da carreira, que eu não mencionei essa carreira tão importante, que é fundamental também que, a, a, que existam profissionais vocacionados. E o nosso ouvinte, Paulo de Santo Amaro, faz um link com relação ao poder investigatório do Ministério Público. E nós sabemos que, recentemente, o Supremo permitiu que o Ministério Público começasse a investigar. E aí, não digo em prejuízo, mas em uma certa desordem constitucional. Então, o que você mencionou das decisões que podem prejudicar uma vida durante um tempo. E as decisões do Supremo por muito tempo, né? porque não cabe recurso. Qual é a tua visão do, do papel do Supremo nesse ativismo que o pessoal fala? Ah, o ativismo judicial. Como é que você vê isso na, na justiça brasileira?
1: Eu, eu vejo, Sergipe, como uma, uma, uma falha que nós, que nós temos em estrutural. Eu, uma vez, estava fazendo uma, compondo uma mesa com o professor Ives Gandra, e nós estávamos discutindo ainda na época da, da Lava Jato, né, onde nós, advogados, a grande maioria dos operadores do direito da advocacia, nós questionávamos os métodos. Né? Nós sabemos bem o que é a democracia e o Estado Democrático de Direito. E aquilo que nós vimos daquela maneira como estava sendo feita, obviamente é, eram violados muitas, muitas regras que balizam o Estado Democrático de Direito. Agora, o que, que levou aquilo? O excesso. Né? Nós tivemos, sim, um excesso é, é, em todos os aspectos. A sociedade, de certa maneira, se desequilibrou. É necessário, numa, numa sociedade, que haja equilíbrio. E quando começa a se desequilibrar, é toda uma estrutura balança, é balançada, né? E o Supremo, ele entrou naquele momento como uma, 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 uma interferência é, para tentar pôr ordem na coisa, né? Para conseguir por, é, dar uma, um emprego. É, extrapolou? Extrapolou. É, foi necessário? Na minha percepção, sim. Falando socialmente, era necessário alguém dar um basta. Agora, deu basta, é necessário voltar ao eixo né a, eu digo assim o, o rio deve voltar ao seu curso natural, houve uma enchente ali uma uma, uma sobreposição de, de decisões e de medidas, que eu diria assim que deve se voltar ao seu eixo normal, que é o eixo do estado democrático de direito. então quando o supremo começa ou os órgãos judiciais começam a entrar em outra Seara que é a Seara política, é a Seara do executivo, ele está é, indo além de suas atribuições e isso é ruim, porque geram re... tudo que é em excesso, tudo que sai da, da normalidade, geram é, geram consequências. O judiciário teve, uma, teve um papel importante sim, em tentar em trazer as coisas para o normal, ou seja, para o Estado Democrático e Direito, mas basta, não pode continuar extrapolando sua, suas funções porque isso causa um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, desequilíbrio acaba gerando um reflexo no próprio Poder Judiciário. Eu hoje estava lendo aí que o Poder Judiciário, de certa maneira, que, é, tomou algumas decisões, em especial estava falando da Suprema Corte, se eu não me engano, eu li isso, ou na Folha, ou um no Estadão, é, tomou decisões que apagou o Legislativo, de certa maneira, para neutralizar críticas do Poder Executivo Federal. Ah, se as decisões forem nesse sentido são ruins, né? Ou, 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 ou seja, algo está fora do eixo. Porque o poder judiciário não está lá para isso. Então, e também por outro lado, o executivo, quando ataca o poder judiciário, também não está lá para isso. O legislativo, quando <risos> legisla, ou toma medidas que também fogem de sua, de sua competência originária, que é aquilo que está na Constituição, criam um desequilíbrio. E nós, operadores de direito, em especial os advogados e a OAB, nós precisamos lutar para que Para que o Estado democrático de direito seja fortalecido, e não outro tipo de Estado, tá? não um Estado de exceção. E qualquer coisa que saia da Constituição Federal, nós temos em Estado de exceção, é uma violação. Nós, nós como operadores de direito, não devemos aceitar. E nós, quando eu falo, é nós, advogados, é nós, são é os somos delegados, é o, o, o judiciário como um todo, é o próprio Poder Legislativo. Nós somos de democratas, nós somos defensores do Estado democrático de direito, e isso, para isso nós temos uma Constituição Federal a zelar.
0: Nelson Williams, você que também é colunista da revista Forbes, para a gente encerrar, Nelson, eu que sou seu seguidor no, nas redes sociais, eu sei que você também é ouvinte aqui do Oito em Ponto, para nossa honra, eu gosto de uma frase que você fala assim, a diferença, não sei se é exatamente assim, mas você me corrija, a diferença entre loucura e ousadia é o resultado, loucura? Ou... É,
1: é, a diferença entre coragem e loucura é exatamente o resultado.
0: Então passa para nós, você que conseguiu, né? Ter tanto sucesso, as pessoas gostam de ouvir é, lições ou conselhos. Eu sei que você vai falar, não, mas eu tive a minha história. Você teve que ter muita coragem para chegar onde você chegou, como fundador de um dos, do maior escritório de advocacia do Brasil. Como é que você passa para o jovem advogado que ainda não tem nem causa ainda? Está tá difícil. Que, como é que ele vai ter foco? Como é que eles têm disposição para enfrentar esse mercado tão competitivo?
1: Sergei, eu sempre co costumo dizer para os meus ouvintes ou para aquelas pessoas que me acompanham que leem artigos ou, ou acompanham nas redes sociais que é a frase do filósofo né a coragem é a primeira das virtudes é a que garante as demais e eu passo sempre para as pessoas aqueles aquele que está iniciando na sua carreira ou que esteja passando por um momento difícil em sua vida que a, a fórmula para o sucesso é coragem, Resiliência e planejamento. Coragem para tomar atitudes, né? para ter atitude, para ter proatividade. Resiliência para suportar as adversidades e superá-las, né? e sair maior do que, do, que, do que entrou. E planejamento é necessário você ter ideia. Eu, né, na questão do planejamento, é muito comum eu atender clientes, a gente atua muito na área empresarial, nem né? tem clientes aqui com algum problema em sua empresa, e tudo mais, e me pergunta, de repente, sai apenas da esfera jurídica e me pergunta algum conselho com relação a, a, ao seu negócio. E eu cito uma passagem do livro da Alice no País das Maravilhas, né? então a cena é que a Alice vem correndo vaporida, fugindo da Rainha de Copas e encontra o gato numa bifurcação. E o gato ali pergunta, ela só pergunta pro gato né, qual o caminho? A bifurcação tem vários caminhos, ela pergunta qual caminho eu devo seguir? O gato me pergunta... Aonde ali Alice quer chegar? Ela fala qualquer lugar, fala qualquer caminho. Então, é muito importante você saber o que você quer também, para você saber que caminho que você vai tomar. E isso faz parte da última etapa dessas três dicas: coragem, resiliência e planejamento. Saber onde quer chegar faz parte do planejamento. Então, esse é o meu conselho que eu sempre dou, para o, aquele que está iniciando sua carreira profissional ou para aquele que está passando alguma dificuldade e quer alguma, alguma, receber alguma palavra.
0: Muito bem, conversamos ao vivo aqui com o advogado Nelson Williams, sócio fundador do escritório Nelson Williams e Advogados, considerado o maior escritório de advocacia empresarial do Brasil. Nelson, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto, um grande abraço a você e sua linda família.
1: Obrigado, eu agradeço a você, a todos os nossos ouvintes, e tenha um excelente dia, uma excelente semana.